0: EU-lederna har en gemensam migrationsplan, men oss idag har en båt förlist i Medelhavet. 100 människor kan ha drunknat. Vem vill tjäna på EU:s avtal och vad betyder den egentligen? Innovativt säger Nettavisens redaktör om att Innovasjon Norge landets rikaste kvinna. Detta är en nu sak för Innovasjon Norge, inrörrömmer styrelseledaren idag. Vi trenger en digital røykelov som begrenser sosiale medier i skolen, sier en lærer og forfatter. De voksne må i stedet bruke like lang tid sammen med barna på nett, som på fotballbanen, hevder en annen lærer. Og unge venstre vil kutte statskjøtten til kjøtt, de mener den er klimafintlig. Spis det røde kjøttet med god samvittighet, svarer senterungdommen. Og alle sitter her klare til å debattere i Dagsnytt 18 i dag med Ugo Fermariello. Velkommen. Samtidig som EU-lederne i Bryssel smykker sig med at de i natt ble enige om en tekst om unionens fremtidige migrationspolitik kom meldingen om at flere enn 100 mennesker fryktes omkommet etter et forlis utenfor kjøsten av Libya. Spørsmål om migration og båtflyktinger og asylsøkere har vært nærmest alt over på toppmøtet som foregår i Bryssel og åpnet i gård. Philip Lotte, vår Europakorrespondent, hur har regeringschefen i Bryssel omtalt enigheten idag?
1: Jag försökte att snakke den opp, de allra fleste av dig. Eh, konte då Italias nya statsminister sa att eh ikke inte längre är alene i Europa, så altså han önskat och framställt det som en seger för han, et genombrott för Italias syn Og han höll ju hela toppmötet som gissel. han sa att vi ska Italia fikk en tekst hvor EU tok et felles ansvar for å omplassere migranter. Så ville han blokkere samtlige vedtak, både de som hjalp brexit, EUs langtidsbudsjett og avresoden på dette møtet. Samtidig så sa jo også de østeuropeiske landene at de ikke ønsket å ta imot noen, så de presset gjennom et krav om frivillighet. Så det gjør at denne avtalen de nå har inngått bærer veldig preg av å være et kompromiss med blanke felt som nesten er like store som
0: Middelhavet selv. Hmm. Hvilke reaktioner har kommet fra andre land og institutioner på, på teksten som kom i natt klokken
1: 4.30? Det er litt blante reaksjoner. FN er ikke direkte kritiske, men det er jo snakk om at de skal kunne samarbeide med EU om å opprette eh dessa mottagscentrerna Europa och og eventuellt också samarbetet med de nya mottagscentrerna de har tänkt att sätta upp i medelhavs eh landet eh men typ lägger ut en gräns och att EU med detta här bare friskriver sig ansvaret för människor som är på vandring bygger mur mot Afrika och eh Mellanöstern eh och det är klart att det EU nu går in för är ju en politik som för någon få år sedan ble plassert helt ytterst i høyre og som ingen ville egentlig snakke om at det var i strid med menneskesyn i Europa nå er dette blitt en slags realpolitikk, så det er et annet EU, også et EU hvor du ser at tyngdepunktet er, er i mange medlemsland er flyttet ganske langt til høyre i forhold til hva det var før
0: Mange har sikkert fått det med seg siden dette kom på nyheten allerede i dag til, men kan du kort minne oss om hva er det de har blitt enige om? Hva, hva sier disse tre sidene?
1: Ja, det er grunnleggende är att de er enige om at de skal ta et felles ansvar for å omplassere eh, migranter och asylsøkere som kommer till Europa. Det vill si at de oppretter mottakssenteret eh, i Randlandet, altså Middelhavslandet. Her vil eh, asylsøkere eh, kunne bli forhørt, eh, skrinet før de sendes videre. Og så man da finne land som er villige til å ta imot dem. Eh, Hellas, Italia, Spania, eh, frontlandene skal ikke lenger ta så mange som de gjør nå. Og så har de videre blitt enige om at man skal forsøke å jobbe for å opprette mottakssenteret i Nordafrika eller for eksempel Albania. Dette er det ingen land utenfor EU som forløpig har sagt at de ønsker å være med på. EU tror, med bakgrunnen til den avtalen de inngikk med Tyrkia for noen år siden, da de la milliarder av euro på bordet for å stanse flyktingestrømmen eh, som var et resultat av borgerkrigen i Syria, at de betalte Tyrkia for å ø, stenge grensen. De tror at de kan få til noe lignende nå, at dette til syvende og sist blir et spørsmål om forhandlinger og penger, altså at det er et forretningsmessig aspekt over å få dette på plass.
0: Nå har ikke migrasjon og båtflykninger vært det eneste tema på dagsordningen i, i Bryssel i dag. Har de rukket noe annet? Eh,
1: migrasjon har ikke vært det eneste tema, men det har oversugget samtlige tema fra Kontes til sitt ultimatum. At han satt om å blokkere samtlige vedtak hvis ikke Italia fikk det som de ønsket. Eh, og det gjorde også at brexit som bare for... Eh, en måned siden var den saken som alle trodde kom til å dominere dette møtet. Eh, ikke ble noe stor sak. Riktig nok så fikk eh, Theresa May ganske kraftig refs for at Storbritannia ikke har klare posisjoner og ikke eh, klarer å kommunisere tydelig hva de vil, og at hun bruker like mye tid på å forhandle med både motstandere og tilgjengere av brexit hjemme, som hun bruker på EU. Det kom, og man er bekymret for utviklingen, og eh, de 27 gjennomværende landene fikk beskjed av Donald Tusk om at de forberedt på at det kanskje ikke blir noen avtale, altså noen brexit-avtale, at Storbrit nottale. Det eh var temat møte i dag. I tillegg så har de då i eh, diskusjon om euron eh, blivit enige om att upprette ett et buffertfond, alltså ett pengafond som ska kunne göra euron mer robust för att tåle ehm kriser i fremtiden også dette var jo koblet opp mot migrasjon fordi at Merkels koalitionspartner i Tyskland som har vært kritisk til hennes migrantpolitikk fryktet at hun ville ge for mye inn i euroen, altså flytte penger fra nord i EU til sør i EU for å hjälpe eller gi de sørlige som ønsker dette fondet noe i bytte mot att hun fikk det hun på migrasjonssiden, så selv om de har rukket innom andre temaer så har migrasjon vært det totalt overbyggende på detta møtet
0: Takk skal du ha. Philip Lotte som følger toppmøtet, det europeiske rådet i, i Bryssel. Velkommen. Kate Hansen Bont, generalsekretær i den norske Atlantraalskommittéet, og Ulf Sveidrup, i Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hvorfor var det så viktig å bli enig om en tekst at de satt opp hele natten?
2: Jeg tror det var veldig viktig at man viste solidaritet og evne til å komme frem til kollektive løsninger på en utfordring som jo rammer alle. Spesielt i en situation det 14 dager til NATO-toppmøte, det er store kløft over Atlanteren, du har brexit, du har altså man må bli enig om en videreføring av reformen innenfor eurozonen, og da var det så kjempeviktig å få til en enighet i denne migrasjons spørsmålet. så er det spørsmålet om Angela Merkels politiske fremtid. Man trenger ett uh, Tyskland som er handlingsdyktig, som evner å få frem politiske løsninger, og hun er jo blitt utfordret i innrikspolitikken på dette spørsmålet.
0: Vi skal komme tilbake til Merkels og Tysklands skjebne og fremtid her. Men vi vi se nærmere på denne avtalen, det er tre skarve sider som de 28 EU-lederne ble enige om. Et av punktene som vi har hørt om er såkalt det kontrollsenteret, en form for midlertidig asylmottak, hvor migranter og flyktinger skal tas imot og så kunne sendes hjemfra eller fordeles og dette skal gjøres på frivillig basis Må det være så løst for at alle 28 skal bli enige?
3: Jeg tror vi må forstå at migrasjonsspørsmålet er veldig sammensatt omfatter veldig mange spørsmål Dette med mottakssenteret og behandlingssenteret det er jo bare en liten bit av det denne erklæringen som ligger der omfatter jo väldigt mange ting altså for det første er jo et spørsmål om hva er hovedårsakene til migrasjon Så EU sier si her at man må ta fatt i de problemene hjelpe afrikanske land selv med det det andre er å se på hvor, hva gjør man med avtaler med transittland og her under det tredje elementet i denne avtalen er jo en Det som ska være felles europeisk yttergrensekontroll og det synes å være enighet på en måte om å ha en stram yttergrensekontroll. Og så det, det fjerde elementet er jo disse mottakssentrene, at de skal være frivillige, men det som kanske er viktig for Italia den gangen, er at de blir kalt europeiske mottakssentre. Slik at de får en, blir en europeisk, så får Italia av at dette en sier, fordi det ikke, dette ikke bare er et italiensk problem, men de blir, blir på en måte et felles europeisk ansvar rundt uh, de mottakssenterene. For Tyskland så var kanskje det aller viktigste spørsmålet om vi må lage en avtale som sier at de migrantene som har kommet inn, som er blitt plassert i et land, at de ikke umiddelbart eller innenfor kort tid skal, kan flytte bort fra sitt land tilbake til for eksempel Tyskland. Så det er også en bit her. Så jeg vil si at denne avtalen eller erklæringen omfatter jo hele sirken her, og brører alle mulige ting, og det jeg tror en løsning på migrant på migrantspørsmålet ligger jo langs alle disse spørsmålene, og mange flere. Og, og det er vanskelig å tenke seg at man finner en løsning uten at alle de kommer på bordet, og det har man gjort nå.
0: Vil det være begynnelsen på noe, noe mer solid enn en såpass løs tekst som også baserer seg i stor grad på frivillighet fra landene?
2: Det gjenstår jo å se om dokumentet følges opp av handlingen. Man har valgt også å godta og utbetale mer penger til Tyrkia Det var jo en avtal som ble ingått i 2015 Eller etter den store flyktingkrisen i 2015 Så det vil man gjøre Man vil bruke mer penger på de nordafrikanske landene Og vi får se om disse pengene da kommer Og om de fører til det man ønsker Men jeg tenker det er frivillighet Så solidaritet fra noen, gratis passasjerrolle fra andre skal man ikke utelukke. Men jeg tror det er veldig viktig det som blir sagt der. Det er et komplekst spørsmål. Samtidig så har det på en endret det politiske landskapet i Europa. Så det har gjort det veldig vanskelig å forme regjeringer i veldig mange eh, stabile, tidligere stabile europeiske land, fordi migrasjonsspørsmålet er surstet for høyrepopulistiske partier. I dag er seks av EUs land regjert av høyrepopulistiske partier, og man må finne noen løsninger som avtar dette presset og som endrer sammensetning av stemmegivningen i de tunge europeiske landene.
0: Og dette med frivillighet, er det for å gjøre land som Tjekkia, Slovakia og Polen og andre som har vært skeptiske til å, til å delta i en felles migrasjonspolitikk til
3: lags? Ja, altså det har jo vært et kvoteordningssystem som har vært tvunget som de har protestert mot, og de har dømt i eu for å ikke følge de bestemmelsene, etc. Men det en ting som er viktig, det er, sånn som Kate sier, det er en veldig politisk sak, migration i Europa i dag. Det er det som dominerer overskriftene. Det er det som meningsmålingene, Eurobarometer for eksempel, det er viktigste saket for velgerne.
0: Angela Merkel sa at vi har mange utfordringer, denne er alt overskyggende. Ja, det en det største.
3: Samtidig så er det jo sånn at selve innvandringsproblemet, til, eller utfordringen for Europa, jo, synes jo å være ganske godt løst nå. Det var 45 000 mennesker, 45 000, som kom til Europa så langt i 2018. Det har aldri, knappt vært så få som nå. Og, det er ganske hårdreisende også. Du, hørte, du nevnte selv innledningsvis at 100 ble drept, så synligvis så i dag. Så flyktes omkommet i dag på et nytt båtforlis. Og, og kanskje er over tusen så langt i 2018 som har gjort det. Så 45 000 som har kommet, og nesten 1000 drepte. Det er ganske brutale tall. Så, uh, så det, er en, det er en veldig sammensatt uh, så hvordan skal EU og EU-landet håndtere de internasjonale forpliktelsene de sig. påtatt seg, men samtidig møte denne skeptiske opinionen hjemme. Og så er det sånn som Ked uh, det som var spillet til denne til dette møtet, var jo at Merkel er veldig presset på hjemmebane og er på en måte nærmest et kabinettspørsmål mot henne, og hun sa hun måtte komme til Bryssel, få en avtale som hun kunne komme tilbake og overbevise det Bayerske partiet om at dette er tilstrekkelig. Samtidig er nye italienske regjering kommer til og sier, dette er det vi har blitt valgt på, vi må finne en løsning og på en eller annen måte så synes det jo som at både Italia og Tyskland er ganske tilfreds med dette. Men hvem er ikke tilfreds i dag? Migrantene. Ja, og en organisasjon som Leger uten grenser som sier
0: at dette ytterligere styrker eh, det de kaller festning i Europa. Ja. Eh, ja.
2: Og man har jo også eh, diskutert at man ska styrke, putte mer pengar in i Frontex, altså det yttre grenseværende for Europa. Så man er jo på vei mot å lage en form for festung av Europa. Men, det men, men samtidig
0: er det vel et legitimt anleggende for stater och beskyttelsen i grenser?
2: Det er et legitimt anliggende å beskytte sine grenser, fordi man har ett indre marked, Schengen, som man er helt avhengig av at man kan ha fri feilstil over grensene. Det er jo økonomisk veldig gunstig at Europa som nå akkurat begynner å vokse økonomisk. Så dette vil man opprettholde og bevara Men det man også må møte, och da må man ha en effektiv yttre grensevern, men det har vært så ujemn fordeling av de migrantene som har kommet. Jeg har så en sånn oversikt i dag for at Tyskland de siste tre årene har tatt imot 1,4 millioner mennesker internt i Tyskland så er dette også veldig ujenfordelt fordi at Bayern som jo har utfordret Merkel har tatt imot flest fordi de ligger der de ligger og siden vi snakker om, ja. ja, men det näste landet Frankrike har tatt imot 450 000 altså det er 1 miljon forskjell nesten man må få till en omfordeling fordi det er store integrasjonsutfordringer i Europa som velgerne reagerer på
0: vil de få afrikanske land med sig på å, å samarbeide om å holde tilbake flyktinger? Det har i, i, lansert en, en slags i landsettingsplattform, det, det blir kalt, altså senteret i Nord-Afrika, hvor, hvor folk skal kunne sendes tilbake. Vil de få med sig
3: noen på det? Eh, ja, jeg tror Marokko allerede har avvist eh, det fra sin side. Vet, det, dette, dette er ofte et pengespørsmål, og og, og hvordan det, det vil skje det vet vi ikke, vi vet at det er notorisk vanskelig å lage returavtaler for exempel med land så, nei, så dette er som jeg sagt, det er veldig vanskelig, jeg tror vi lever i en tid der demografiske utviklinger i Afrika neste, i dette året kommer til å endre dramatisk, Europa er omkranset av sårbare stater økonomiske flyktninger som ønsker å søke et liv, og mange av de søker mot Europa så, og det som jeg tror var et uttrykk for møtet i dag, eller i natt, var at Europa, dette er et felles europeisk problem, og det å løse dette alene, det er veldig vanskelig.
0: Og hvor viktig, siden vi snakket om Tyskland, Kjeta Hansen-Bondt, er Tyskland for EUs migrasjonspolitikk å få med seg Tyskland, og at Tyskland er
2: ombord? Jo, det er klart. Ja, altså, Tyskland som det største og rikeste landet i EU, eh, og som har en egeninteresse i at EU opprettholdes, fordi Tyskland på grunn av sin historie trenger multilaterale organisasjoner å jobbe gjennom. Eh, så er det kjempeviktig, fordi det er en viktig drivkraft. Eh, men eh, jeg tänker at eh, en Merkel som har vært veldig svekket det siste halvåret, etter valget, fordi det tog lang tid å få en regjering på plass, har blitt utfordret internt. Og hun har reist litt kjæringa i natt, <trykk> tror jeg. Altså, det ble godt tatt i tyske presse, og det er viktig i tysk innrekspolitikk, hvor du for første gang siden 2. verdenskrig har fått et høyrepopulistisk parti, som tog 12,6 prosent av stemmene, og gjorde det veldig vanskelig å lage en regjering. Og
0: hun vil kanskje ikke igjen tørre å ønsker så mange velkommen.
2: Nej jo Michael har jo strammet igjen invandringspolitiken Hun godtok 62 av Horst Sehåfers 63 punkter. Så det var ett punkt som på en måte har gjort at hun nå har stått og vaklet litt forut for dette toppmøtet.
0: Og så har hun jo da fått med seg da Spanien og Hellas har sagt offisielt at de vil ta tilbake migranter, flyktninger, asylsøkere som har kommet till Tyskland. Når tror dere vi har ett fullstendig avtaleverk på plass da? At statene klarer å bli enige om handling, og gjøre disse ordene som de kom frem i natt til avtale like solide som Dublin og Schengen? Nei, de er jo ikke så veldig...
3: <laughs> altså, det ligger jo i dette... Medtaker, ja, de er det kanskje mer solide etter dette som kom i natt? Nei, altså, det man har blitt enig om er jo faktisk at det, det systemet man har i dag ikke fungere, så man skal gå inn og se på hvordan... For det er mange lovmessige, eh, regulatoriske asymmetrier i systemet som bør korrigeres. Eh, kan jeg bare si en ting til slutt? Og det er at dette er veldig viktig også for Norge. Altså det er ikke sånn at Norge sitter helt utenfor og er helt uberørt av dette. Norge er en del av dette fellesskapet. Eh, Norge er en del av de Schengen-avtalen, eh, døblen og hvis det ikke EU har kontroll på sine ting, så har ikke vi heller kontroll på det her i Norge. Så, så, så du snakker om en vinner på en måte, så jo, de som har også vært opptatt av å begrense innvandring og regulere innvandring til Norge, vil jo vinne, være vinnerne på den avtalen som skjedde i natt.
0: Så vil Schengen-avtalen som sikrer åpne grenser i Europa og Dublin-avtalen om, om uh, hvordan asylsøkere mottas, vil de, vil de stå seg nå? Det avhengig er de?
2: helt av om denne avtaleteksten som ble utformet i natt og presentert i dag, Måres, fylles med reelt innhold, handling, aksjon. Takk skal dere ha. Kjet
0: Hansen Bont ved Norsk Atlantikalskomiteen Ulf Seidrup, Norsk Utenrikspolitisk Institutt.
4: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Innovasjon Norge-direktør Anita Kron Tråset beklaget i dag behandlingen rundt en kontroversielle ansettelsen av ferdarving og Norges rikeste kvinne, Katarina Andresen. Tråset og styreleder Gunnar Bovim er klare på at Innovasjon Norge ikke har brutt loven, men varsler likevel full gjennomgang av rutinene. Og vi skulle jo gjerne hatt direktøren Tråsett og styrelederen Bovim her i studio. Det ville de ikke, men de kommenterte saken overfor pressen etter styremøte i ettermiddag.
5: Altså i saken om rekruttering så har styret diskutert dette i dag, at vi fikk en redegjørelse fra Tråsett. Styresvurdering er nok at samlet sett så er dette en uheldig sak for innovasjonen i Norge. Det er det selv om vi ikke ser, ikke har klare for mening om at det gjort reelle, formelle feil, så er, så er saken kommet ut på en måte som er uheldig. Eh, Trådset har foreslått at eh, vi får en gjennomgang av rekrutteringen fra vår intern revisor, og det synes styret er en, et godt forslag, så det kommer vi til å be om nå.
6: Jeg tror vi skal ta selvkritikk på at håndtering av saken, den var krevende, og den som styreleder sier, det er jo årsaken til at vi alle er her, og vi skal absolut ha selvkritikk på gå og ta en gjennomgang og se på hva er det vi kunne ha gjort annerledes. Og selv om vi ikke har brutt noe lov, så skal vi likevel etter avtale også med tillitsvalget se på
2: hvorvidt vi skal ha sånne type stillinger.
0: Anita Kron, Tråset til slutt, og styreleder Gunnar Bovim før det i Innovasjon Norge. Og saken handler jo om hvordan fikk Andresen denne stillingen. Hvorfor var den først 10 måneder lang, og så seks måneder lang, og skulle den vært utlyst? Det er mange spørsmål som har vært stilt i pressen de siste ukene. Gunnar Stavrum, sjefredaktør og direktør i Nettavisen. Hvor alvorlig synes du denne saken er for Anita Kron, Tråset og Innovasjon Norge?
7: Så det er jo ikke noe om at det er en uheldig sak, og at det også er en rip i lakken for Anita Kron, tross sett. Den er ikke alvorlig nok til at hun på en måte jobben, men den svekker hennes tillit, og den setter litt spørsmål til henne ved, ved dømmekraften hennes når hun kan gå in og egentlig medvirke en til en såpass rotete ansettelse som dette.
0: Vi kommer tilbake till dig, men først Tor Arne Wullum, arbeidsretsekspert og partneradvokat i firma SPDL. E24 brakte i sak hvor de hadde fått innsytt i, i mye materiale med telefonmeldinger og e-poster mellom Katharina Andresen og Innovasjon Norge og interne e-poster i personalavdelingen deres.
5: Du har sett på den. Hvilket inntrykk sitter du igjen med? Ja, du kan si det, det generelle inntrykket man sitter igjen med etter å ha lest, jeg ikke lest alt, men jeg har lest noen e-poster i hvert fall, og det er nok at det er vanskelig å se se den anførselen som Innovasjon Norge har, nemlig at det har oppstått et uforutsett behov, et uforutsett og akutt behov. det Den begrunnelsen lar seg ikke lett forene med det man kan ekstrahere ut av de e-postene.
0: I første omgang tilbyr Innovasjon Norge en stilling i 10 måneder, og, og vad betyr det når du snakker om et statlig, statlig selskap og de prosedyrene de skal følge?
5: Det betyr utgangspunktet at stillingen skal utlyses. Ja. Mm,
0: Så endret de slik at varigheten blir satt i seks måneder. Hvor kan man bare gjøre det? Hva kan det skyldes?
5: Ja, altså det er jo lett igjen her å se at det opprinnelig var et behov for ti måneder. Det fremgår vel også av disse e-postene som vi har fått tilgang til i dag. Det er klart det at når man da justerer det ned til seks måneder, så er det jo relativt lett å se for sig, at det kan ha vært i omgåelsesøyemed, altså for å unngå å måtte utlyse dette eksternt. Men hvis
0: lederskapet på høyeste nivå i versjonen Norge synes det en god idé, at en arving til en av Norges største formuer, og da en ung investor får litt praksis, og kanske det er noe begge kan lære av. Hvorfor er det så viktig å ha en sånn regel om at administrative stillinger i staten skal utlyses?
5: Ja, altså, hovedregelen er ekstern utlysning, og den har uh, egentlig sikkert flere hovedhensyn, men i hvert fall to. Det ene er jo at uh, statens eller skattebetalernes penger skal uh, optimaliseres, altså vi skal brukes så godt som mulig. Det andre, og det er kanskje veldig så viktig, er dette med tillit. Altså vi må ha tillit til at offentlig myndighet um, farer ordentlig av det Altså den tilliten, og det er vel også Gunnar inne på her, tilliten, det er kanske det som er det største problemet her. Altså det er lettere å se for seg at, man, at, altså, at interne ansettelser som ikke utlyses, um, Ord som kameraderi har vært brukt i denne saken fra enkelte. Det er jo lettere at det kan ske når stillinger ikke utlyses eksternt.
0: Men kan vi klandre Katarina Andresen i noe her som ser opp til Tråstedt som et lederforbild og har uttrykt ønske om å få praksis?
5: Nei, jeg synes ikke det. Det er veldig vanskelig å kritisere henne for noe. Hun vill inn her og få en fot innenfor, og det kan man selvfølgelig skjønne. Så jeg vil være forsiktig med å kritisere henne.
0: Takk skal du ha, Tor Arne Vullum. Gunnar Stavrum, fortsatt i Nettavisen. Du har kalt dette innovativt, og det er vel det innovasjonen Norge skal drive med, men, men du legger kanskje noe positivt i det. Hvordan? <laughs> Jeg
7: lar jo til at det var innovativt, men ikke smart. Det innovative, hvis en ser bort fra de formalitetene og de tingene som advokaten akkurat var inne om nå, så kan man se. at det er jo gunstig at en arving til et, et milliardekonsern som jo driver med innovation. faktisk får et kjennskap til innovation innovasjonen Norge driver med. Sånn at, det er jo begrenset penger det snakker om den sex måneders vikariatet. Sånn jeg tror nok liksom at samfunnets midler har brukt på et skille verre måter enn akkurat dette. Så, jeg tror nok at noe av forklaringen på hele saken også ligger der. Det kan godt være at da nytter jeg kontra har ment att det var til gunst for Innovasjon Norge å opprette den forbindelsen med med Katarina Andresen, men kunne det vært gjort på andre måter kanskje? Ja, definitivt. Eh, hun hadde mann lyststillingen og og vektlagt for eksempel kompetansen som Katarina Andresen faktisk har som eh realkompetanse i den ved at hun er i en eiere som har store interesser, så så kunne man kanskje til og med fått ansett henne på på saklig vis, men her her var man litt kjapp, tok noen litt triks, og, og forklaringen henger ikke helt sammen. Det er vanskelig å tro på at man eh, egentlig ikke hadde tenkt i utgangspunktet at det skulle være ti måneder, og så bare gjorde man om for, for å slippe under formelle brudd.
0: Det har jo ofte vært oppmerksomhet rundt Anita Kron Tråseth, og igjen, jeg nevner, vi har invitert henne her i dag, men hun kunne ikke, og hennes lederskap, og hun lå i konflikt med forrige styreleder, ble tvunget til å avslutte bloggevirksomheten. Mange kjente jo bloggen Tinteguri fra ledelivet. Vill dette skade henne som leder?
7: Ja, det vil nok. Jeg tror nok på en måte at hovedinntrykket er at dette var rotete, og at det smaker om, av kameraderiet, men så skal det sies at et av mine oppfattninger har saken fått vanvittig stor oppmerksomhet i forhold til hvor relativt lite alvorlønne er. Sånn det kan nok være at ganske mange også tenker at ja, ja, og trekker litt på skuldrene. Seks måneder som vi kreat på dårlig lønn, er det så alvorlig da?
0: Arbeiderpartiet som etter Trettebergstuen har jo vært ute i avisen og påpekt at Andresen og Tråseth egentlig bare har operert som mange menn har gjort bestandig da, eller særlig Tråseth, er, er du enig? Er det, er det tilfell av gutteklubben grei?
7: Ja, det kan kanskje at kvinneklubben greier styrer litt mer i det offentlige, men det er klart at det er andre regler i et privat næringsliv, hvor det er folks egne penger det snakker om. Dette er jo offentlige penger og skattebetalingspenger, og da, 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 da er det krav om at man skal opp, opptre formelt. Men jeg tror ikke nødvendigvis at det var snakk om kameraderi. Det er lite som tyder på at Anita Kron Tronset kjente Katharina Andresen fra før, men litt vel smart, innovativt, men kanske litt for smart.
0: En av innovation andre statlige bedrifter bør lære?
7: <laughs> jeg tror nok de bør lære at, at det kan være lurt å ha litt ordnet syvssakene selv om man ska være lite innovative. Og det tror jeg nok en lærer om Anita kohn att har tratt saken. Vullum, är det som arbeidsrettsekspert, er det
0: enestående, tror du, eller snakker vi om dette fordi Tråsett har lett for å få oppmerksomhet når hun titrer og Catharine Andresen er faktisk Norges rikeste kvinne.
5: Jeg kan selvfølgelig ha en god del med det å gjøre. Jeg tror ikke det er enestående, på ingen måte.
0: Mm. Takk skal dere ha, begge to. Thor Arne Vullum, arbeidsretsekspert og advokat i SPDL, og Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen. posten hører vi her. Aftenposten vil ikke gi seg før hijab blir normen i skolen, skriver Kristian tybring kjent stortingsmann for Fremskrittspartiet på Facebook. Dette skriver han om lederen i onsdagens utgave av avisen. Der tar de til ordet for at hijab i barneskolen ikke bør forbys, og Tybring-Jedde oppfordrer til boykott av avisen. Alle først Trine Eilersen, politisk redaktør i Aftenposten, vil dere i Aftenposten at alle barn skal gå med hijab, som Tobin Gjede skriver i innlegget sitt?
6: Nei, vi vil at ingen barn skal gå med hijab i skolen. Vi synes ikke barn ska gå med hijab i det helt tatt. Men det denne lederen drøfter, og det vi ønsker å diskutere, det er hvordan du skal få møte det som mange mener er et problem med hijab, også i Aftenposten, og da mener vi at forbuddet ikke er veien gå.
0: Kristian Tybring-Gedde, stortingsrepresentant. Da, da er du enig i, i saken at barn ikke bør gå med hijab på skolen? Erfaring har vist at
8: det å oppfordre til, eller tro at det miljøet vi snakker om her, kommer til å la være å sette hijab på sine barn, at de kommer til å opphøre seg selv. Det har vært en klassisk aftenposten-sategi veldig lenge, og da har det vist seg det ikke fungerer. Det ser vi over hela Europa, at det tiltar, nemlig at små jenteunger, dersom det ikke er forbys, tar på sig hijab, og det er selvfølgelig fedrene som bestemmer det. Det er jo ikke noe man velger selv når man er seks år gammel. Og det gjør at man segregeres fra sine medelever, man får ikke lekt med de andre, man får ikke hatt den frie utviklingen, får ikke utviklet sin egen identitet, men man blir så satt in i et bur, hvor man har då en en del av noe annet en det fellesskapet som man ønsker å skape med andre norske elever.
0: Er du enig eller at det effekten av hijab for barn?
6: Det er mange problematiske sider ved det. Altså, hijab, hele begrunnelsen til at hijab finnes, det hører ikke hjemme sammen med barn. Eh, og det er lett å forstå hvorfor noen omtaler det som, som et, en sexualisering av barn, som er helt urimelig. Eh, så hijab på barn, det er heller ikke noe vi argumenterer for, eh, men det var jo heller ikke det som var poenget i denne lederen. Men og derfor ikke... synes jeg det så mystisk når Christian Tybring hadde fremstiller det som om det er det vi argumenterer for, og vel så det. Han skriver til og med på Facebook at vi ønsker vi gir oss ikke før alle, også etniskt-norske, går i hijab, og det er jo et absurd, en absurd påstand om Aftenpostens meninger på lederplass.
0: Og der har du vel tillagt dem. Virker det meninger, i hvert fall ikke Eilersen deler? Altså, man argumenterer,
8: så skal man til det hele. Jeg har jo argumentasjonsformen når jeg skriver Facebook-inlegg. Det har alle. Det er ikke så sånn at Aftenposten ønsker at alle skal gå med hijab, men konsekvensen av det i visse deler av Oslo og andre steder Drammen og Kristiansand, hvor det er en stort andel innvandrere i skolen, skolehalder og kanskje et flertall av elevene der og jenteelevene der går et hvert med hijab. Så det er klart at det å være et mindretall, altså et norsk mindretall dette, så vil det også være et press for dem til å, til å gå med barnhijab. For eksempel som jeg har sett i Frankrike, hvor da skoler, hvor da franske jenter har konvertert i islam for å slippe mobbing. Og det mener jeg er såpass alvorlig, og det er klart at når du tilater det for damer muslimer å gå med hijab og barn hijab, så vil dette spre sig, så ikke som man føler at man er en del av et fellesskap, i stedet for det motsatt, hvor man har en friheten og identiteten som man kan lage et fellesskap, uten å sette restriksjoner og putte barnet
0: under uniform på barn. Og tror du ikke de barna som blir tvunget til å gå med hijab kunne du det som en befrielse? At, at hvorfor er ikke forbudveien å gå?
6: Jo, ne, altså, vi har argumenteret mot forbud fordi vi tror vi må prøve, prøve andre ting før. Vi skal ha en veldig, veldig høy terskel før vi innfører forbud i et samfunn som vårt. Det skal være siste utvei. Da skal du vite at alt annet er prøvd. Alle mulige former for påvirkning og dialog og alle mulige former som, som går før forbud. Så hvordan men, men poenget, hvis poenget, dette fortsatt finnes? Ja.
0: Hvilke metoder vil da virke, tror du, Tybring? Jeg tror ikke at de metodene du foreslår virker.
6: Nej altså det kan godt henne. Han, han, han må få lov å mene det, men det er ikke poenget. Poenget er at vi har en stortingsrepresentant som oppfordrer til boykott av posten på grunnlag av en gjengivelse av vår leder som ikke er riktig. For det er jo ikke det han holder på med å argumentere mot vårt standpunkt i lederen. Det han argumenterer, det han argumenterer mot det er for det første noe vi ikke mener, og for det andre som mener at de så er uenige med det, de skal boykotte Aftenposten nå. Jeg synes det er pussy for en mann som ellers mener å kjempe for vestlige liberale verdier. En av de aller viktigste vestlige liberale verdiene er at vi møter hverandre med argumenter om den saken vi faktisk diskuterer, ikke om en annen sak, og at vi ikke skal skjalte vekk de som mener noe annet enn oss og boykotter de eller legger de et annet sted. Vi skal diskutere det på de samme arenene til, og, og oppfordre til boykott av en aviser. Det, sånn. det synes jeg er veldig, veldig spesielt. For det er det, gjort, det du oppfordrer
0: til. Og, og 1700 stykker cirka har likt kommentarene på Facebook om boykott. Men er det lurt å oppfordre til boykott en av landets aller største aviser hvor nettopp disse meningene kan møtes? Er det ikke interessant å høre at Aftenposten sitter her at man ikke skal oppfordre til boykott
8: når de selv har oppfordret til boykott å snu ryggen til og akseptert pipekonserter når folk har holdt appeller? Eh, Aftenposten har vært en fremst representant for å si at man ska snu ryggen til eh, når man møter Ja, for eksempel når det har vært appeller som er holdt av ekstremister så har de sagt snu ryggen til. Og jeg sier ikke at Aftenposten skal forbys. Selvstats skal den ikke det. De kan ytre akkurat vad de vil. Men mine følgere på Facebook mener jeg ikke tar lærdom av det Aftenposten gjør. Nemlig slipper totalitære kreftene fri i det norske samfunnet og vi bruker lovforbud mot antisemitisme eller, eller diskriminering av homofile eller etniskitet eller rasisme eller hva som helst men akkurat här vil ikke Aftenposten bruke forbud det mener jeg er en veldig galt strategi og er veldig skadelig på utviklingen i det norske samfunnet og jeg ønsker ikke å oppfordre at mine eh, Facebook-følgere skal ta Aftenposten. Aftenposten bør ta lærdom dere er akkurat forre årens eh, nyhetskanal. Dere må ta innover til at vi lever nå i 2018 og fremover skjer vi mørke krefter i Europa og dere begynner representant og forsvarer det.
6: Men dette har du fri, du har fått alle muligheter å få det fremdeles til å det på våre sider. Vi ønsker at folk skal få høre og lese også dine standpunkter. Vi vil aldri drømme om å få det til boykott av deg og dine standpunkter. Her vi sitter nu for exempel eller på våre sider. Nei, du er hjertelig velkommen. Men jeg synes jo det er merkelig når du prøver å argumentere for vestlige liberale verdier, og så er svaret ditt boykott, det er det ene svaret. Det andre er å gjenge motstanderen på en feil måte. På en du skaper fake news, som er et veldig populært begrep, utan in i en facebookpost det ser jag i kommentarsfältet så du inte gå in och korrigera att dina följare de tror faktiskt att aftposten mener at barn bør gå med hijab i skolan och det och är en falsk anklagelse och vis målet är det att vi inte ska få ett polarisert samhälle like som är splittrat du släpper så måste du så måste i argumentationen och det du håller på med nu det är inte ärligt det rätt oss att det är inte har
0: du til at det er meninger, altså sånn at du skriver at det ikke vil gi seg for hijab i normen i skolen. Det virker jo ikke som de mener det. Nei, men det, det er konsekvensen av
8: Aftenposten skriver i ja, det du skrive
6: det da. Ja, men, det er ikke det du skriver. Jo, det du skriver de, 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 de at, at Aftenposten gir seg ikke for å gå Det, det er
8: den politiken dere nei, står for, jo.
6: Det, det hører, er det ikke. Det er feil.
8: Et litt øyeblikk. Det har blitt forbudt i andre land i Europa. Det virker som dette er en ekstrem holdning. Det er faktisk ikke det. det Vi har legget... ikke
6: omtatt det som en ekstrem holdning. Nei, men... Ja, veldig mange veldig mange Norge har ønsker, det som mange väldigt många nog som har uppfattat att det är en Men Vi gör inte det.
8: Kan jag varsin få snacka färdigt? Det ni menar att altså at ett lovförbud inte är vägen mot men det andra området i samhället som menar att lovförbud är vägen gå mot noderna emot. När jag ser att konsekvensen av det ni gör, nämligen ikke ha lovförbud, vill vara att fler unga tjejer i sexårsåldern vil bruke hijab på grund av fädernes press. Og den dagen det skjer, så vil også andre etniske norske føle seg utenfor dette fellesskapet som får en konsekvens at flere bruker hidrop kanskje alle. Hva sier Aftenposten da? Da er det for sent med et lovbrudd eller et lovforbud og, og, og hvis ser, ser rundt deg i Sverige så ser du tendenser som er mye verre enn i Norge. I Danmark ser du verre tendenser. hela Europa er den en totalitær ideologi, nemlig islamismen som brenger om sig Da må også Aftenposten ta ansvar som en stor avis og ikke skylde på budbringeren. Aftenposten selv tar ansvar og foreslår det som er viktig.
6: Problemet med din måte å på det du sier bojkott Aftenposten, da vet du at du kommer blant annet til dette studioet her, fordi det er en veldig pusse ting å si for en stortingsrepresentant, og så skal du debattere saken. Men det er ikke det du gjør i det innlegget. Du debatterer ikke saken. Du, du, du gir inntrykk av at vi mener noe annet enn vi gjør, og det er ikke redelig, og det er, sånn det, er er
8: ikke det?
6: det er sånn vi skaper splid. Det er motlovforbud, det? Det vi skaper polarisering, at vi gjengjør hverandre. Er mot Ja, vi er motforbud. Er og mye annet, nei, skrev du. Nei, konsekvensen av at vi
8: ikke har, ikke har lovforbud er at det vil spres over hele og, og Europa. Og dere er talspersoner, eller ubevisste talspersoner, ureflekterte talspersoner, over de mørke kreftene i Europa. Og dere Chris kommer til som å spitte i før det kommer flere som bruker barnhidsjob.
0: Trine Erdelsen, i gamle lager fikk vi ha topplur inne i klasserommet. I Frankrike er religiøse symboler forbudt i, i, i skolen. 17. 100 cirka har likt Tybring Jeddes innlegg, kunne tenkes at det er en, en vei å gå også? Når vi går tilbake til selve saken om et lovforbud er må, veien mot det målet du også deler at barn ikke møtte, måtte gå med hijab
6: ja, altså En av grunnene til at 1700 likte innlegget det er at han skaper inntrykk av at vi argumenterer for at alle skal gå med hijab i skolen Nei, som jo er, er helt merkelig ja, det er og, da, og hvis vi hadde gjort det så skjønner vi jo at folk blir, blir opprørt men det har vi ikke gjort og vi har ikke argumentert for det det skulle, okay. skulle ta seg nydelig ut <laughs> men, 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 men det å diskutere forbuddet, det er en interessant diskusjon, og det gjør vi gjerne men poenget her er at han drar diskusjoner helt annen sted sted enn der han skal være.
0: Du oppfordrer jo også, ikke bare til boykottet av Aftenposten, men til det du kaller MSM, altså mainstream media, etablerte medier. Hvor ska vi da sitte og snakke som dette, hvis ikke Aftenposten eller Darbla, eller dette her, for eksempel? er i stedet å møtes. Det er jo
8: klassisk at Dagblad støttet Aftenposten, og VG-støtter dem sikkert også. Skal alle, alle boykottes? Eh, alle avisene i Norge, de, de mainstream medier som jeg kaller det, hovedetablerte mediene, mener jakt i det samme om veldig kontroversielle spørsmål. Og når du snakker om boykott, se på Aftenposten og de mainstream medier, de boykottet selv, de uoriginale mediene av de som kommer nå, som Reset og HRS. Jeg har aldrig de representert, hverken her, eller eh, og i dina eh, spalter. Det ikke du ikke riktig. Det jeg kjenner ja. helt grunnlag, at de ikke kommer gjorde. Du De kan spørre dem tror selv. tror vi skjønte hvorfor Rights, du ønsker boycott. Har du lest Aftenposten i dag? <laughs> har lest Aftenposten har det, i dag. ja. Så den boykotten var det ikke så lenger? Jeg har ikke sagt at du ikke kan lese Aftenposten. Det er litt Det som jeg er opptatt av er at Aftenposten nå tar seg sammen, og ikke er foran Årensavis, men ser fremover og se de mørke skyene som er over Europa, og ikke tror, at du kan løse morgendagens problemer
0: med gårsdagens holdning. Veldig kort sluttkommentar, Trine Eriksen. Mm.
6: Nei, altså, jeg, jeg, jeg er helt enig i at vi skal ta radikalisering, islamisme, alt dette på alvor. Det skal vi gjøre. Vi skal diskutere og undersøke hva som fungerer med en forbud. Det er ikke første løsning, det er langt ned i løypen.
0: Fri Nærelsen, politisk redaktør i Aftenposten. Kristian Tøbering-Jede fra Fremskrittspartiet. Takk. Røykeloven var en radikal sak da den kom, men har vist sig å være en suksess, i hvert fall er den allment akseptert nå, og nå trenger vi en radikal lov som beskytter barn mot sosiale medier, skriver du, Jostein Alberti Espenes, lærer og forfatter av boken Krenkelse i skolen Mobbingens bakteppe. Du mener at Nettvett i dag taper mot markedsføringen i sosiale medier og skriver om dette i en kronikk i Aftenposten. Hva slags digital røykelov snakker vi om?
9: Ja, nå snakker ikke jeg først og som en digital røykelov. Det med røykeloven som en radikal lov var for å si noe om behovet for å tenke radikalt annerledes nå vi har eh, hvis vi ser bort fra akkurat røykloven så har vi vært igjennom en ganske radikal endring for eh, veldig få år siden hvor, eh, hvor eh, vi i dag har sosiale medier, eh, applikasjoner til, til eh, PC'er og, og spesielt smarttelefoner de er overalt, de er overalt. Eh, også og de, for barn som går på skolen yes. eh, eh, det er kommet for å bli og det er det no noe tvil om eh, og det er veldig mye fint med det men det er også sånn at det er den eneste arenan som barn og unge i dag ferdes på, hvor det ikke finnes noen tydelig autoritet. Det finnes ingen voksne, og den arenan kan man oppleve ganske mye farlig og ubehagelig å, å trune på. Eh, krenkelser, mobbing og så videre. Og noe av dette tok jo Andal Torp opp i forrige uke.
0: Ja, skuespiller Andal Torp skrev det, at hun ønsket en holdning fra skolen. Men vad vil du?
9: Det jeg vil er å flytte fokus fra nettvett, eh, som har vært strategin.
0: Ja, det står i læreplanen.
9: Ja, ja. Nesten. nesten ja. Det som står i læreplanen har veldig mye for seg, men læreplanen ble skrevet før vi fikk den mengden sosiale medier som vi har i dag, den mengden muligheter, før vi hadde smarttelefoner til alle, alle slipper. Hva vil du da? Hva skal ja, det, vi gjøre? Det vi gjør er å styrke bevisstheten til de voksne som jobber i skolen og der andre steder hvor barn er, om det er fritidsklubber eller på bibliotek eller, eller på idrettslag, og understreke at det er et voksenansvar for barn på sosiale medier når barn og voksne er sammen fysisk. Hmm. Altså ikke frita voksne fra det ansvaret når barn sitter på... Sette begrensninger, altså. Ja, altså hvordan dette velges å gjøre, eller hvordan man gjør dette er jo ikke opp til meg å komme, komme med sånn utenvidere. Jeg, når det gjelder lovgivning, jeg er ikke jurist. Jeg, jeg bestemmer ikke vad som er lov og ikke lov i landet. Men jeg mener at vi bør tenke annerledes nå om hvordan vi, hvordan vi lar barn og unge få lov til være på sosiale medier. At vi bør sette noen begrensninger og gi kanskje noen andre muligheter.
0: Simens Børkeland. Lærer ved Vøyning og skole i Bærum, du bruker nettbrett hele tiden i undervisningen
10: din. Hva synes du om det Albert Jespenes sier? Nei, jeg synes jo egentlig at han, han gir jo den jobbeskrivelsen som jeg forsøker å oppfylle hver dag. Altså jeg prøver å være en tydelig voksen som er til stede i barnas digitale universitet for å være. Der som en moderator og som et, en person, de kan bruke å kontakte når går litt hardt for seg, sånn at jeg mener jo at en digital røyklov er like vag som for nå blir presentert. Det er ikke noe løsning med forbud. Da får du bare skapt subkulturer som kanskje skaper ytterligere avstand mellom generasjonene. Så jeg mener at, og jeg forsøker å tilby også da i mitt svar, nettopp den holdningen som kanske han da tolker etterlyser, nemlig en tydelig holdning fra skolen på hva det vil si å være en bevisst voksen og bevisst barn i sosiale medier, eller i det digitale universet for alle samfunnsborgerne våre. Det er ikke bare ungdommen som har utfordringer her.
0: Men er det din holdning å omfavne det helt, å gå inn i det med liv og lyst, å, å,
10: å nærmest lære av vad barn gjør så være til stede der? Ja, altså, det, det er jo en myte ute i, i samfunnet om at uh, elevene er såkalt digitalt innføtte elever, og at de kan alt når de kommer på skolen, ikke trenger å lære noe. Det, det er en myte. Men er det et sted hvor de faktisk kan ganske mye, så er det når det går på sosiale medier om hvordan det kan brukes, både med fornuft og uten fornuft. Så jeg må som voksen i klasserommet ta in om meg hva det de faktiskt bringer i de formatet kan brukes, så det, det, det prøver jeg å ta med meg i hvordan jeg jobber digitalt med elevene. Uh, jeg mener ikke at vi skal sitte og snappe til hverandre i klasserommet, altså i, 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 i undervisningen så vill jag ha mer face to face eh, som som utgångspunkt att at det digitala ska förstärka önskade didaktiska processer men 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 vi kan inte Men hur går
0: det hvis du de sitter på Instagram och Snapchat och Facebook
10: alltså det är ju helt på ett det pröva begränsa det vill ju skit ska sitta på Instagram och Snapchat i timmarna det prövar jag stoppe som allt annat men det är men men formatet hur man kommunicerar och det att vara till stede jag får jeg har menar att min vardag är mer transparent med sociala medier tillgängligt likadant jag ser mer nu än jag gjorde förr jag hade netbrett och smarttelefoner jag får veta mer om eleverna än jag gjorde för 5 år sedan
0: Just den arbetet i går det galt Norge går det galt med med tillstedevärde på på nätet elever
9: ja, for, for barn og unge i det hele tatt, det går galt de gangene de møter på utfordringer som ikke kan håndtere, de gangene de deler innhold som de ikke burde kanske ha delt, eller de gangene de, de tolker meldinger på feil måte, og, og de gangene de blir syke, får vondt, opplever seg dypt krenket og mobba av andre, eller av forhold som kanskje ikke har som intensjon å krenke. Det går galt når, når barn utsettes for, for åpenbare bevisste krenkelser av voksne, som er ute etter å skaffe sig fordeler ved å kommunisere med barn og ut i seg for å være barn selv. Og alle disse, disse kommunikasjonsformene, de, de er ikke tilgjengelige for andre enn de som sitter til stede i de sosiale mediene der og da. Jeg synes jo at Sprukland er forbildelig når han omtaler egen praksis og, og, og måten han jobber på. Jeg tänker at, som jeg skrev i et tilsvar i dag, at hadde, hadde alle lærere gjort den jobben han gjør, det, det kan ikke alle lære å gjøre, det, det skjønner hun jo. Hadde de gjort det, så ville vi ikke hatt den type debatt. For det er klart det handler om å gå inn og være en tydelig voksen for barna. Og vi har et konkret forslag som er radikalt.
10: Kom jeg, men jeg er litt usikker på hva det er jeg, jeg gjør, som ikke alle andre kan gjøre. Altså, jeg er tilgjengelig og nysgjerrig og, og forsøker lære av det ungdom til torgs. Eh, og, og så bruker jeg da mitt profesjonelle på å eh, veilvente de skal takle det, hvordan de skal skjønne om en, en, en ytring er ment, ment slemt eller ikke, skal bry. Altså, nettvett, nettvett er fortsatt bare vett. Altså, det er ikke sånn at det digitale gjør at, at vett er noe annet. Altså, sunt vett, digitalt nettvett, er fortsatt bare vett
0: tid til dette. Jeg gjør jo dette
10: hele tiden. Altså har, det er, virkelig, er det noe jeg gjør, så er det å bruke altså det som ligger av ressurser og prøve å konvertere det til en ressurs som gjør undervisningen blir beriket av det. Så det jo, og det er jo en gavepakke. Altså det føles jo for mig som et, et pusterom å komme in i min klasserom til mine 16-åringer som jeg nå har sendt framme meg eh, og diskutere hva som har skjedd i verden den siste uka med et mye mer edruelig forhold til hvordan man snakker med hverandre. Når du går in på hvordan voksne, såkalt voksne, kommer med snakke med hverandre på internet så er det de som er et problem med mine unge elev vi sitter jo i så er det noen som trenger bli opptatt, så er det jo foreldregenerasjonen på cirka 40, det er jo de som er et problem her. For er det egentlig skolens ansvar? Er det, det skolen som har en holdning, eller er det
0: foreldrene som må finne ut hvor mye tror, å snakke med barna? Jeg tror akkurat som
9: røykeloven ikke kan gripe inn i, i familiene hjemme og forby røyking hjemme, så kan man ikke komme med noe lovverk og si at det er sånn og sånn, fy fy foreldre, nå må dere skjerpe dere. Man kan selvfølgelig oppføre til det. Man har, men, men, man har,
0: men, men, hva, men du ønsker at skolene skal, kunne, eh, at skolene skal gjøre kunne gjøre noe mer?
9: Ja, det jeg ønsker de skal kunne få mulighet til, er å bruke en teknologi som er fullt mulig å lage, som eksisterer i dag, men som ikke er lov å bruke. Det kalles for eh, jamming, altså jammeret. Støysending, altså? Ja. Det er av åpenbare årsaker ikke tillatt i dag, ifølge lov om elekt elektronisk kommunikasjon. Uh, men den type teknologi, hvor man rett og slett bare sperrer uh, alle signaler, bortsett fra da, telefoni. Ja, altså, så dundre nu uenig som en uh, kanskje. Det ja, du få si om jo, det, jo, ja, det er helt supert. Og Siri låser det til at okay, nå, er vi, nå er vi analoge med hverandre, uh, og så åpner man det når man da har behov for det. Og jeg tenker at, har man den kompetansen og den bevisstheten og de erfaringer rundt som Spurkland har så er det ikke noe problem, har man ikke det men muligheten til å si at okay, nå, skal vi ha en, nå skal vi være sammen face to face og that's it, vi trenger ikke sosiale medier akkurat nå, men i neste time, da skal vi kritisk gå til dags på det.
0: Ansikte til ansikt kan ikke det være en god erfaring, for det har da virkelig vist har det ikke det at
10: konsentrasjonseven blir dårligere av hyppige besøk på mobiltelefonen. Ikke når vi lykkes i det samarbeidet som er mellom meg som lærer og elevene mine så når vi får til det samarbeidet så får jeg forløst ett potential som jeg aldri har sett før i klasserommet. Jeg får til processer jeg får til kvalitet, kvalitet på produkter, en ser elever på en måte som jeg aldri har klart før.
0: Men du tror ikke at det er en digitalfri time fordi de får ikke... Jo, ja, men jeg har digitalfri
10: timer. Altså, det er, men det er opp til mig å styre. Jeg må jo ta det ansvaret. Så jeg snakker om som etterlyses. Jeg er ute over den holdningen absolutt hele tiden og gjør mitt aller ytterste for det. Så det å ta... Altså, her er voksne som ikke helt skjønner hvordan ungdom bruker det, som prøver å styre et, 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 en diskurs og paradigmen de ikke helt forstår at da går det
9: og hvis, nok en gang, hvis alle hadde gjort som, som spurklønn, så hadde det ikke vært noe problem, men det er noe å treffe alle de andre voksne utokring i skolen Norge og hjemme, og styrke bevisstheten men, om for eksempel disse tingene. vi troffet dem
0: uten å jamme internetsignalen i løpet?
9: Ja, vi har for selv ganske med nettvett, hvor vi da adresserer barn og unge, i stedet for å adressere voksnes nettvett. Kanskje skulle endre det til voksnes nettvett, i stedet for å hele tiden masse om at unger selv skal lære sig å opptreve smart på nett. Det er et godt
0: dere må kanskje øve litt. Dere spilte pedagogisk rockerband sammen. Her er det ikke helt i samme tonen av, tydeligvis. Nei, nå skal vi til jamme. <laughs> <laughs> Simens Burkland, lærer i Bærum, og forfatter og lærer i Jostein Albert i Espenes. Takk for at dere kom til Dagsnytt 18.
4: Dagsnytt 18 Radio
0: Vi tenkte å avslutte Dagsint 18 denne fredagen med et matnyttig tema. Frem mot helgen. Unge Venstre vil nemlig ha slutt på at staten gir støtte til rødt kjøtt. Dette er klimafintlig og er ikke nyskapende. Det har du sagt til Avisen Nasjonen, Sondre Hansmark, leder i
11: Unge Venstre. Spiser du kjøtt? Jeg spiser kjøtt, og det kommer jeg i forhold til å gjøre i ganske mange år fremover også. Spesielt om dette forslaget får fra både regjeringen og mitt parti. For det er ingen tvil om at rødt kjøtt har et høyt CO2-avtrykk. For det er da en
0: pristøtte. Landbruksdepartementet sier i følge nasjonen at halvannen milliard kroner gikk til det i fjor. Mm. Dere ønsker noe mer. Det vil gi det til forskning og utvikling av dyrket kjøtt, laboratorikjøtt, prøverørskjøtt, eller det som industrien nå selv kaller rent kjøtt.
11: Mm. Er, det, er det sånn dyrket hamburger du vil spise da, i fremtiden? Ja, helst det, fordi at som du er inne på, så bruker jo staten 1500 millioner kroner på å at det norske bønder skal produsere rødt kjøtt. Og jeg synes det at vi bruker så mye penger på å produsere noe som er så klimafindelig. Så det vi har sagt er at vi ønsker å fjerne den støtten fra produksjonen av rødt kjøtt, og heller gi noe av den støtten til å sponse forskningsmiljøet no, og bedrifter. Ikke alt, altså. Ikke alt, det er litt mye penger, men noe av den til bedrifter og forskere, som holder på å utvikle disse nye metodene for å dyrke lappkjøtt.
0: Ada Johanne Arnstad, leder i Senterungdommen, blir det labburger eller oksikjøtt på deg?
4: Nei, definitivt rent norsk rødt kjøtt fra Storfjøsau. Det er det mest klimasmarte i verden om lag. Sammen med Tyskland så er vi ledende på å lave CO2-avtrykk per produsert enhet. Mens jeg reagerer jo veldig kraftig når jeg hører unge venstreledere snakke om at dette er så extremt klimafientlig. Altså, jordbruket og kjøttproduksjon, det har vært en del av vår historie, Altså 10 000 år med historie og produserer mat og hvis det har vært årsaken til at vi har klimaproblem i dag da ville vi vel begynt å ha Det den for mange år siden Dette er en del av det naturlige CO2-sirkelen og kretsløpet og man kan ikke løse verdens klimaproblemer gjennom å høgne på norsk kjøtt.
11: Hvor klimafintlig er kjøtt, mener du? Men sentrum, jeg vet jo godt at det ikke er norsk kjøttproduksjon alene som gör at vi har ett globalt klimaproblem, men den del av det i kakestykket som, som utgjør de globale klimagassutslippene. Her i Nord så står eh, norskt jordbruk alltså en jordbruksstorform omtrent 8 producenter av norska klimatgasutsläpp. mens globalt så gör hushåll eh, omtränt utgör omtrent 15 av de globale utsläppen. Och jag ser så det att eh, norskt jordbruk är det enda som ska reducera sina utsläpp. Det ska göra transportsektoren oljesektorn och industrin. Men, men norskt jordbruk som släpper ut 8 av de av de norska klimatgasutsläppen är också nödt att med på den dugnaden. Och så är det också varför jag lägger till att norskt jordbruk betalar inte nog för den CO2 ni de släpper ut som alla andre delar del av vårt naturliga
4: kretslopp och det måste jag bara spör unge vänstre för de här har du Parisavtalet du har FN:s klimapanel, du har FN:s livsmedelsorganisation och samtidigt ser att vi må öka matproduktionen våres utan att öka klimatutsläppen är då riktig lösning att gå fram på e och straff det mest klimatsmarta jordbruket vi har i världen
11: men det är ett jättebra argument for varför vi ska dyrka kött i för for istället för att bruka massa eller är det en
0: liberalt standpunkt på att vi inte ska subsidiera i landbruket altså folk det, det en av folk får betala det kött vi vill Det är ju också.
11: Jag skulle önska vi har en större marknadsstyrning av när norska bonden och norska maten. Nej, det här är ju en Men att hållbart är ett klimatfråga ja. vår del vi måste reducera utsläppen. Jag är en i väldigt
4: högst upplagt men alltså jag menar vi ska vara stolta över norsk köttproduktion för det är klimatsmart för det vi klarar att hantera. Vad ligger i klimatsmart?
0: Ett et smart ord med vad ligger i klimatsmart? För klimatsmart
4: betyder vi producerar Per enhet med mat så har vi lave CO2-utslipp sammenlignet med resten av verden. Vi har halvparten av CO2-utslippene som verdens gjennomsnitt Nå, har. Når Ja, og mens den maten vi importerer, for vi importerer jo tross alt kjøtt i dag også. Mm. Eh, halvparten av det vi importerer kommer fra land som har fire ganger av utslipp i sin kjøttproduksjon enn det Norge har. Og det er før man kalkulerer transport så erkänner ikke hvordan venstre får det her til å være et godt klimatiltak. Jeg synes det høres ut som det er dårlig for norsk verdiskapning, dårlig for klima og dårlig for dyrevelferd.
7: For
0: dette
11: med dyrket kjøtt, altså laboratoriekjøtt, det er ikke rett rundt hjørne. Det er ikke rett rundt hjørne. De har klart det blant annet i Nederland og Storbritannia, men problemet er at det første bygget
0: ble servert i 2013 i London. Ja. Den kostet
11: 2,2 millioner. Det var det jeg skulle inn på. Den er fryktelig dyr nå, og derfor er vi nødt til å så sponse disse produktene med litt penger, sånn at vi får ned kostnadene, vi skal forske mer på å Men det må også si at det er merkelig nok sentrumdommen bruker klimapanelet som et argument for at vi skal produsere mer kjøtt i Norge. Det er helt riktig at vi må ha mer mat i verden, men da det snakker om korn, det snakker om vegetabilsk mat og ikke minst, dette kan være et stort konkurransefortren for Norge. Om vi klarer å finne metoder som gjør at vi kan dyrke kjøtt på en mer klimavennlig måte som har litt antibiotika, som har flere vitaminer i seg og som ikke slipper ut noen CO2-utslipp.
4: Jeg skulle gjerne tatt med unge venstrelederen på naturfagsteamet, fordi her er det veldig mye som ikke stemmer overens. Altså, jordbruket er en del av det naturlige kretsløpet av CO2. Det er en del av å lagre CO2. Dette er en del av fremtidens klimaløsning, og det er derfor Parisavtalen er så tydlig på at vi må løse klimautfordringene, men uten at det går på bekostning av økt matproduksjon.
0: Hvis rødt kjøtt fortsatt er noe av det som slipper ut mest i jordbruket, altså alle frem dyr, så kunde kanske kanskje være en idé å kutte ut subsidiene til det, slik vi spiser mindre,
4: av det? En dårlig idé, da begynner vi å importere fra land som har högre CO2-utslipp vi har, og så är det et faktum at to tredjedeler av norska arealer som vi bruker til jordbruk, det går ikke an å produsere grønnsaker på det det går ikke an lag lage menneskemat på det, det er derfor vi trenger å ha veitedyr som storfø og søv som går rundt og et gras och så kan det bli mat som vi et som mennesker så derfor så håper jeg at folk går in i helga og har god samvittighet når de et storføkjøtt og søvkjøtt.
0: Så hvordan ser du for deg norsk kult? turlandskapet i fremtiden, altså øde
11: gårer uten sauer på jordene? Nei, jeg tror ikke det er en veldig god løsning. Men det er jo sånn at eh, siden... Så du vil ha kyr og sauer på jordene? Ja, det kan vi godt ha, men siden 60-tallet så har antal kyr og storfe og, og søg ökt ganska dramatiskt i Norge men fortsätt ser vi att Norge går igen för att man rättar stötten på en ganska galn måte man har masse storfe in i inn i små bur som eller inte små bur men i, i båsar som Centerpartiet ju önskar ha men jag menar att hvis vi for eksempel skulle ha den här båser? Nej,
0: alltså
4: vi har ju altså varit med vi ennå Nei, vi önskar inga dyr på bete det är bra för djuren det är de bra för klimatet och är unge vänstersin politik med liberalisering föra bara till ända mer industrialisering av jordbruket og mindre dyrvelferd.
11: Nei, det gjør det ikke. Og vi kan godt være med på at vi har en arealstøtte til norsk landbruk som satser på det og vil ikke kulturlandskap. Men dagens støtte, som er et pristilskudd og en produksjonstilskudd til norsk klimafientlig kjøtt, den vi vil Det kan jo ikke være oss. en...
0: Du, alle får ordet, etter hvert.
11: Det kan jo ikke være en vinnersak
0: for velgerne, for før de laboratorieburgerne er spiselige og ligger på bordet, og ø, en BMU på Ås har forsket frem, så betyr det vel at uh, kjøtt blir dyrere for forbruker så regningen veltes jo like mye på forbruker
11: som på bonden. Det betyr altså, nok at det blir litt dyrere, men altså i, på det. i alle andre sektorer av ekonomin vår. Så priser vi utsläpp bortsett från när det kommer till landbruk. Och jag syns det är jämpe speciellt att staten ska bruka 1500 miljoner kroner på sponsrat produkt som vi vet är farlig för folkhälsan och som är dårlig för klimatet. Jag syns att något att vi borde lära lite där. Där är jag helt oenig där. Av... Nej, det är så många som är oeniga. Vi borde lära lite av bilpolitiken når det kommer till hur vi ska inrätta norsk jordbruk för det där har man skönt att man priser de tingena som är dåliga, de som släpper ut mycket CO2. Höra och så har man i fördelar till
4: allbin
0: det. Men det er vel da sånn at du nesten lover altså til og med en CO2-avgift på biffen.
4: Ja, men altså, jeg er helt med på at vi må gjøre alternativer til det fossile i jordbruket, men her er det snakk om faktisk reine CO2-kretser som det var. Takk skal sånn. dere da.
0: Vet dere hva, vi må slutte. Sandra Hansmark, unge venstre, og Ada Johanne Arnstad. Ingeberg Seibu var ansvarlig for Dagsendaten, Ugo Farmer, og programleder, takk for